0: En el siglo IV a.C. Sócrates fue condenado a tomar veneno. Una vez sentenciado, habló a la corte y dividió el paso a la muerte en dos caminos. En el primero, la muerte tan solo representa la migración del alma o la conciencia de esta existencia a la siguiente. Por lo tanto, todas las almas de las personas que ya han muerto, van a estar ahí. Esto alegra a Sócrates, ya que es una oportunidad para discutir sus ideas con los grandes héroes y pensadores griegos del pasado. En el segundo, la muerte es el olvido final, el cese completo de la conciencia, la incapacidad de sentir y de ser. Esta posibilidad tampoco lo atemoriza, ya que así como estaría inconsciente, también sería libre de cualquier dolor o sufrimiento. Aunque quizá estos caminos sean más variados que los planteados por Sócrates. Y solo dos posibilidades no sean suficiente. Esta semana intentamos develar la gran incógnita. ¿Qué ocurre después de la muerte? Aviso antes de comenzar. Este episodio puede generar un cuadro de crisis existencial severo. Véanlo bajo su propio riesgo. Ahora sí, comencemos. El cómo no es importante Lo importante es que ya estamos muertos Bueno, no, pero me entienden Nuestra primera posibilidad Es el segundo camino de Sócrates Oblivion El olvido absoluto La primera respuesta a la gran incógnita Es que nos enteramos O en realidad no Porque para saber que nos hemos convertido en nada Primero hay que ser algo Existen casos en los que alguien fallece Vuelve a la vida, y cuando le preguntan qué vio, responde que nada La decepción más grande de la vida O de la muerte De cualquier manera En esos casos es necesario diferenciar entre la muerte clínica y la muerte real La muerte clínica refiere al freno de la respiración y el flujo de sangre Y es un proceso reversible Por lo tanto, si existe un dios omnisciente ¿No sabría acaso de antemano que alguien iba a revivirnos? Y por eso no nos mostró la luz, ni el cielo La muerte real, por otro lado, es irreversible Así es ayer, hoy y mañana Esto es la muerte teorética de información Una definición que interpreta la muerte de una manera permanente e independiente de cualquier avance médico Sin importar qué tan distante en el futuro o improbable sea este. Por lo tanto, hasta ahora nadie ha vuelto del otro lado para contarnos qué tal está Lo que sigue ahora es la peor versión del olvido La oscuridad eterna Morir fue la parte fácil Más allá de que tan violento o no haya sido el acontecimiento Ahora nos queda por delante Una eternidad flotando en la oscuridad absoluta Como una conciencia amorfa ¿Imaginan eso? En completa soledad y silencio con nuestros pensamientos Por siempre y jamás Así era el infierno, antes de que Dante y lo llenase de fuego, magma, sufrimiento y demonios. No un castigo eterno, sino que habiendo vivido una vida incompatible con Dios, nuestro cuerpo muere y nuestra alma queda sola en el vacío. ¿Cuál creen que sea peor? Por suerte, pasado un tiempo prudencial, llegaría nuestra única esperanza como bendición divina. La locura. Más allá de lo bueno y lo malo, está aquello que no podemos comprender. La última versión del olvido. Una realidad donde las leyes de la física no existen. Así que incluso si la viéramos en persona, no podríamos describirla. Quizá la oscuridad absoluta sea nuestra manera de describir lo indescriptible. Así como un no vidente no ve una pantalla en negro, sino que simplemente no ve. la oscuridad quitada del medio, como dijo Dios, hágase la luz. Nuestra segunda posibilidad es el primer camino de Sócrates, el más allá, la vida al otro lado de la vida. Si hemos sido devotos de Dios, nuestra alma alcanzará el reino de los cielos. La otra opción queda un poco más abajo, el infierno, donde los impíos sufren tormentos insondables hasta la inevitable llegada del apocalipsis. Al cielo se llega con una vida de virtudes Hacia el infierno Hay entradas dispersas por la tierra Así que tengan cuidado Si en cambio hemos decidido regir nuestra vida al ton y son de los dioses olímpicos Al momento de nuestra partida de este mundo Hermes, el más veloz de las deidades greco-romanas Va a llevarnos a las costas del río Estigia Una vez cruzado el río Vamos a ser sometidos a juicio luego del cual podemos llegar a tres lugares Elysium un prado rodeado de valles y montañas donde el sol brilla todo el tiempo y no hay dolor ni sufrimiento Asfódelos la sala de espera de aquellos con una cantidad de pecados y bondades iguales y por último El Tártaro donde las almas de los condenados son sometidas al fuego eterno y torturas indecibles bajo la música de los gritos y gruñidos de los titanes Eternos prisioneros Si lo nuestro es la conquista de tierras La furia berserker La lucha a espada y hacha Y la adoración de un señor con barba larga Que lleva un parche en el ojo Entonces nos corresponderá a Valhalla El salón de los caídos Donde podemos guerrear de día Y contar historias mientras comemos y bebemos con nuestros compañeros Aguardando la llegada de Ragnarok Algo que a título personal no suena nada mal La siguiente posibilidad no atañe a ninguna religión Sino a todas En esta versión del más allá hay un dios supremo Omnisciente, omnipotente y omnipresente La creación en su totalidad no es más que un efecto secundario de su poder inconmensurable No podemos comprenderlo porque no es consciente Sino que es la personificación del caos la vida después de la muerte en este escenario, si representa esta la cercanía completa a Dios Sería una eterna existencia en el caos absoluto Un torbellino de antimateria sin fin Como aquel que atrapa un banco de peces en el océano Sin embargo, puede que no vayamos a ningún lado después de morir ¿Cómo es esto? Todos hemos escuchado historias de fantasmas en torno a una fogata en una reunión familiar que toma un giro sombrío o durmiendo en la casa de un amigo con las luces apagadas gritos en un cementerio donde no hay nadie pasos en una habitación vacía o figuras elusivas en lugares abandonados La teoría del fantasma dice que en el instante previo a la muerte la percepción del tiempo es estirada hasta el infinito Bienvenidos a una existencia como espíritu donde el más allá no es más que una fotografía de nuestro último respiro en este planeta Un cuadro que cae sin ser tocado Un auto estrellado en la carretera que desaparece Una figura de blanco cruzando al final de un pasillo Últimos momentos repetidos Una y otra y otra vez Pongamos un ejemplo antes de seguir Una bibliotecaria fallece de muerte súbita De un momento al otro, su vida termina Excepto que ella no lo sabe su espíritu continúa con las actividades diarias acostumbradas por la mujer. Recorrer los pasillos de la biblioteca, mover un libro de una estantería a la otra, llamar a silencio a los ruidosos en un bucle interminable, porque es lo único que conoce. A partir de ese momento, la biblioteca tiene fama de estar embrujada. Por eso creo que para los vivos, lo atemorizante de los fantasmas no es tanto la aparición en sí, sino el concepto de que una vez muertos, paguemos en pena por siempre. ¿Qué ocurrirá con nuestra mente en ese estado? ¿Seremos conscientes del paso de los días, meses y años? ¿O solo quedaremos relegados como un eco del pasado? Olvidados por el tiempo El karma es el cúmulo de circunstancias que han precedido el nacimiento de cada individuo y de cuyo carácter bueno o malo dicho individuo es la encarnación Cada acto va por fuerza acompañado de consecuencias y como éstas tienen usualmente repercusiones demasiado amplias para que se agoten durante la vida de quien comete la acción no pueden sino generar otra persona que las asuma Así volvemos a nacer como león o ratón príncipe o mentigo Toda sensación termina pero todas esas memorias todavía existen sin estímulo alguno la mente agarra lo único que tiene recuerdos y lógica la mente recuerda lo que puede la lógica llena esos agujeros continúa yendo hacia atrás a nuestro nacimiento después de eso no hay nada stop play vivimos la vida de nuevo igual que antes excepto que esta vez hay momentos familiares ya estuvimos acá ¿Ya pasamos por esto? ¿Ya tuvimos esta conversación? No puede ser Pero sí, puede ser Y esa voz, la original Te advierte que no hablemos con este No vayamos a ese lugar Habla con esta chica, con este chico A la larga le ponemos un nombre Instinto Tengo un instinto, decimos Mi instinto rara vez me falla Eso O quizá no sea la primera vez que pasamos por este ciclo Llegado un punto, la voz original lanza un último grito. Ahora recuerda. Sigamos otro camino. Otras posibilidades. Seamos otra persona. Veamos otra tierra. Hablemos otro idioma. Va a llevar un rato aprender a usar este cuerpo. A hablar esta lengua. Pero hay tiempo. Recién somos un bebé. La voz original ya no suena tan fuerte. Por ahora. Inmortalidad Vivir por siempre Nuestra siguiente posibilidad ¿Cuántas ideas se te vienen a la cabeza? ¿Cuántos lugares, aventuras, vidas por vivir? ¿Siguen conmigo? Bien Oscuridad Sin miedo Ya estamos acostumbrados Llevamos una eternidad así De repente Una luz La conexión vuelve ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Perdieron todo sentido hace tiempo Hasta ahora Despertamos no hay sensación alguna, solo confusión. Alguien nos informa que nuestra conciencia ha sido recreada en una computadora. Bienvenidos al futuro. Antes de ver cómo es, nos espera un periodo de acostumbramiento. Lugares, nombres, cosas. Todo lo que nos era familiar está en algún museo. Buena suerte. ¿Cuántas veces podríamos haber dejado este mundo? Un auto pasó cerca Una roca cayó por donde caminamos hace segundos Un disparo destinado a nuestro cráneo Frenado por un poste de metal Universos infinitos conllevan posibilidades infinitas Ese auto nos pasó por encima Esa roca nos cayó en la cabeza Esa bala nos partió la cara Por lo menos en alguna realidad Digamos que nuestro universo es solo una burbuja, entre una cantidad infinita de otras burbujas. Cada una más o menos parecida a la que habitamos. Con un número infinito de universos, es posible que en algún momento exista otro igual al nuestro. Dado que nuestra conciencia es una combinación particular de neuronas, átomos, protones, neutrones y electrones, puestos en cierto orden, eventualmente habrá un universo donde esa combinación particular vuelva a aparecer. Según la teoría de la inmortalidad cuántica Al fallecer saltamos Por así decirlo A otra realidad en la que esa combinación particular Todavía existe Y por lo tanto seguimos vivos En este caso la muerte no dura una eternidad Sino un parpadeo Inmortalidad Por infinidad la historia del emperador Oh Jin cuenta que tras su muerte fue deidificado como Hachiman, dios de la arquería y la guerra, un hombre convertido en dios. La pregunta es obvia, ¿qué se siente ser un dios?, un último respiro. Quietud, atonía. Oscuridad, calma, silencio. Una pausa. Podemos movernos, podemos sentir, podemos ver, hacer y hablar. Las primeras palabras que resuenan en el vacío que nos envuelve son nuestras. Hágase la luz. Y así sucede... Fue como estar en otro planeta Cuando miré hacia abajo Vi arena Y un océano poco profundo Podía ver Pero no tenía cuerpo En el cielo no había sol Lo único que iluminaba el firmamento eran rayos de luz Sentí que cada problema Sin importar qué tan grande o pequeño Había desaparecido Todo Cada preocupación Como un peso que había sido quitado de mis hombros Solo existía Sentí que todo iba a estar bien y no necesitaba preocuparme de nada Era tal y como imaginaba la paz absoluta Se sintió increíble Por un rato Comencé a sentir que caía Todo se puso negro y caía más y más rápido Hasta que hubo un chasquido Los médicos me habían salvado O eso creyeron Sentí el dolor estaba vivo, así describió una persona, su corta estadía en el más allá. Por último queda preguntarles, ¿cuál es su respuesta a la gran incógnita? Nos encontramos en el camino con una luz, y nos encontramos con mucha gente, ya no, no sentís nada, no tenés dolores, no tenés nada, y bueno, Dicen que los que no vuelven es porque se pasa muy bien. Nos vamos a otra dimensión, como un mundo paralelo, en el cual solamente es la existencia espiritual, no, no la existencia física del cuerpo. Nos vamos y después volvemos. Al final todo esto no es más que simple especulación. Lo único que sí sabemos que ocurrirá cuando abandonemos este mundo será que una pequeña parte nuestra vivirá en aquellos a quienes conocimos, algunos más, otros menos, en las obras que dejemos, en la sangre de hijos y sobrinos, en las enseñanzas que recibimos de nuestros ancestros y dejemos a nuestros descendientes.